0: Moikka taas! Tietoa tulevasta podcast jatkuu. Kakkoskausi alkaa kääntyä jo loppusuoralle. Malen olen Säntti, ja jälleen täällä teidän kuulijoiden riemuna. Tänään sukelletaan kuluttajadatan maailmaan. Mun kanssa täällä studiossa on tänään erittäin mielenkiintoinen vieras, eli SOK-muutosjohtaja Sebastian Nyström. Me puhutaan muun muassa siitä, miten datasta tehdään kuluttajien arkea helpottavia palveluita ja siitä, millaisia haasteita datan hyödyntämiseen liittyy. Aloitetaan mukavia kuunteluhetkiä. Ää, mun tämän päivän vieras on henkilö, joka pelaa golfia, asuu älykodissa ja kuvailee itseään nörtiksi. Eli Sebastian Nyström, lämpimästi tervetuloa tietoa tulevasta podcastiin. Kiitos oikein paljon. Hei, miten tää sun nörtteys ilmenee?
1: No se on semmonen, joka on tavallaan kasvanut ajan myötä ja pysynyt mun mukana ihan nuoresta saakka. Et mä oon aina ollut kiinnostunut teknologiasta ja... Soittanut modeemeilla kaiken näköisiin palveluihin nuorena ja rakennan hiireloukkoja, jos on anturit ja asennan äly, älykotiin uusia juttuja aina. Et kyllä jotenkin teknologia kiinnostaa ja innostaa mua paljon.
0: Ja. Tota, hei, sitten vielä tämmöinen filosofinen kysymys alkuun. eli mitä data merkitsee Sebastian Nyströmille? No
1: datahan on iso voimavara, että se on sille niinku raaka-ainetta, mutta jalastomattomana niin. Niin ihan samalla lailla kuin, kuin joku mineraali jalostumattomana, niin ei ole hirveän arvokasta, niin data on samalla lailla, että sitä pitää jalostaa, niin sit siitä voi tulla jotain tosi hienoa.
0: Loistavaa. Tämä on hyvä, hyvä startti tälle keskustelulle. Hei, tota, ensimmäisenä niin aloitetaan sun taustasta. Eli sä oot tällä hetkellä SOK muutosjohtaja, menikö tämä titteli oikein? Jep. Yes. Tota, Miten sä oot päätynyt tähän nykyiseen rooliisi? No, mä
1: SOK ollut viisi vuotta. Mä aloitin siellä strategiajohtajana. Ja sitten strategiatyön lomassa ja tavallaan mun taustoinkin kautta niin sitä digitaalisuutta ajanut ja ottanut vähän niin kuin digiroolia, CDO-tyyppistä roolia. Ja sitten tässä pari vuotta sitten niin otin sitten digikehityksen ja IT-muotoilun siihen kylkeen. Ja, ja sitten tavallaan siitä tulee niin iso rooli, että mun esimies oli sitä mieltä, että olisiko tämä muutosjohtaja, tämä mut
0: ja, ja mitä sä oot sitä ennen tehnyt nyt sun urasi aikana?
1: Mä olin sitä ennen Nokialla noin tusinan verran vuosia, erinäköisiä strategia- ja teknologia, rooleja ja sitten tuotekehityksen puolella. Ja, ja tota, olin siellä erittäin mielenkiintoisissa vaiheissa. Ostettiin pari yritystä ja otin sitten ne haltuun ja siitä tuli tuotekehityksen osa. Ja, ja tota, sitten oli strategiajohtajana, kun laitteet myytiin Microsoftille ja käynnistettiin pari uutta bisnestä. että mahtavasti saanut nähdä disruptiota läheltä ja erinäköisiä vaiheita siinä tarinassa.
0: Joo. Hyvä. Tota, hei, mitä sun tontille? No pikkusen avasit jo, että mitä ta- tällä hetkellä kuuluu sun rooliin, mutta että jos sä vielä menet vähän, vähän tota syvemmälle, että mitä kaikkea sä teet, mistä kaikesta sä vastaa tällä hetkellä?
1: Meillä on pieni strategiatiimi. Mä vedän sitä. No, pieni nyrkki. Me tehdään käytännössä hyvin pienellä porukalla strategiatyötä. Ja siihen kuuluu sitten myös mahdolliset yrityskaupat ja uuden liiketoiminnan kehittäminen. Se on iso osa mun työtä. Ja sitten se toinen palanen on, on koko tämä it digikehitys johon sitten liittyy ihan perinteinen IT, ja sitten sen kylkeen kuluttajille kehitettävät kaikki digipalvelut, ja siihen me ollaan rakennettu nyt omaa tiimiä, jossa on sitten muotoilijoita ja kehittäjiä, ja sitä kautta vahvennetaan sitä meidän omaa kykyä. Ja nyt sitten ehkä viimeisimpinä lisäyksenä, niin ollaan lisäämässä taas panostuksia, sitten me vähän ketteröitetään toimintaa enemmän, niin siihen sitten resurssoidaan vielä vähän lisää.
0: Joo. Tota, äh, sitten kun sä olet SOKlla nyt sitten muutosjohtajana, niin ovatko vielä vähän sitä SOK-roolia suhteessa taas S-ryhmään?
1: Niin S-ryhmähän on joukko osuuskauppoja, jotka yhdessä sitten toimii teknisesti, ne on toistensa kilpailijoita, riippumattomia yrityksiä, osuuskaupat siis, ja sitten yhdessä omistaa SOK, joka on sitten tämmöinen keskusyksikkö, joka tuottaa sitten niitä, niitä palveluita osuuskaupoille ja, ja loppu Käyttäjille asiakasomistajille, jotka sitten on fiksu tuottaa yhdessä paikassa. Ja se on niin historiassa lähtenyt siitä, että tehtiin hankintaa ja valmistusta ja mm-hmm. kaiken näköistä, mitä silloin tarvittiinkin ajan myötä. Sitten tämä SOK on on elänyt ja nyt tänä päivänä tietysti niin digitalisaatiossa hyvin vahva, hyvin vahva rooli koko kaupparyhmän kehittämisessä.
0: Joo, just näin. Hyvä, hei, tota, äh, lähdetään sitten keskustelemaan vähän siitä, että mitä teillä on tällä hetkellä agendalla, eli tota, mitä on ehkä sulla nyt semmoiset, ja tietenkin sun tiimillä niin isoimmat asiat tällä hetkellä, että mitä tässä markkinassa tapahtuu, mitkä on ehkä semmoisia isompia muutoksia, mitä tällä hetkellä on meneillään?
1: No tässä on niin hitaita muutosliikkeitä, jotka on niin tosi voimakkaita, mutta tapahtuu yli ajan, sitten on näitä niin lyhyen aikavälin niin sylissä olevia juttuja. Kyllähän tämä niin koronamuutos on ollut tosi iso tietenkin tänä vuonna, pistänyt kaiken uusiksi. Meillähän on, on S-ryhmässä varakauppaa, iso osa, ja päivittäistavarakauppahan vetää paremmin kuin aikaisemmin, kun ihmiset syö kotona enemmän. Ja siellä sitten se skaalautuminen ja verkkokaupan niin kuin, äh, niin kuin kysyntää vastaaminen on ollut iso teema. Ja sitten taas vastaavasti niin meillä on ravintoloita ja hotelleita, jotka sitten on niin kuin kärsinyt siitä, että ihmiset ei matkusta. Että kyllä se on niin kuin vahvasti vaikuttanut meidän tekemiseen. Sitten ne pitkän aikavälin asiat, niin siellä, siellä tietysti digitalisaatio on tosi isona muutosvoimana ja sen kaikki lieveilmiöt ja, ja, ja tota, sen ympärillä tapahtuvat muutokset ja, ja se etenee koko ajan ja, ja entistä laajemmin vaikuttaa meihin, Että hyvin laajasti sitten, niin kuin koko arvoketjun läpi. Toinen semmoinen iso ajankohtainen aihe, mikä Suomessa on nyt ollut tässä pinnalla pari vuotta, on tämä Suomen rakennemuutos. Väestörakenteen muutokset, ikääntyminen, kaupungistuminen, sen ympärillä olevat muutokset ja kuluttajien kysynnän pirstaloituminen ja hybridikuluttajat ja muut tällaiset, jotka sitten rupeaa näkymään jo aika vahvasti kuvassa mukana. Ja ehkä semmoinen kolmas iso juttu, mikä mikä meillä on agendalla, joka vaikuttaa tosi paljon meihin, on se, että Suomessa on ollut kuitenkin aika kotimainen tämä meidän toimintaympäristö ja nyt sitten Käytännössä ähm, huonot kotimaiset toimijat on tässä 2000-luvun aikana tippunut pois ja kilpailu on kiristynyt. Ja melkein joka toimialalla meidän kilpailijoista ainakin ykkönen tai kakkonen on kansainvälisissä vesissä keitetty ja siinä mielessä tosi kova. Ja se on tarkoittanut, että ei ole enää tämmöistä kotimaista sarjaa, vaan on vaan kansainvälinen sarja. Mm. Siinä pitää pärjätä.
0: Aivan. Kun sä mainitsit just useat eri toimialat, niin mitä teillä nyt tällä hetkellä itse asiassa on ne toimialat, missä te olette?
1: No toimialat on vähän sitten miten me itse ne määritellään, niin. mutta meillä on marketkauppa, jossa on sitten niinku ruokakauppaa ja siihen marketkauppaa liittyvää käyttötavarakauppaa. Eli esimerkiksi Prisma on niinku kaikkien tuntema ketju. Se on, se on normaalisti noin 70 pinnaa nyt korona-aikana tietysti ollut paljon enemmän kuin kysyntä on kasvanut. Sitten me myydään polttonestettä, meillä on ABC, kaikkien tuntemat ihmisten pysähdyspaikat, se on, se on iso liiketoiminta. Sitten meillä on ravintoloita ja hotelleja, iso määrä ympäri Suomea. Sitten, tota, sitten me tavaratalokaupassa ollaan mukana ja, ja tota, meillä on tota S-Pankkikin osana tätä toimintaa ja, ja sitten osuuskaupoilla on iso joukko vähän pienempiä liiketoimintoja. Että niin kuin harvinaisen monitahoinen ryhmä, s ryhmään, on.
0: Juuri näin. Ja just niin kuin sanoit, niin tavallaan esimerkiksi korona nyt sitten vaikuttaa eri tavoin eri liiketoimintoihin, niin siellä saa sitten erilaisia toimenpiteitä tekemään.
1: Juuri näin. Ja, ja, ja mehän ollaan niin kuluttaja liiketoiminnassa lähtökohtaisesti, niin, 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 niin tota, joka päivähän ihmiset valitsee, että missä ne asioi ja mitä palveluita ne käyttää. Että kyllähän siinä nyt pitää koko ajan olla hereillä.
0: Kyllä. Ei, mainitsit hybridikuluttaja, Mitä se tarkoittaa?
1: No, hybridikuluttaja tarkoittaa sitä, että aikaisemmin niin monet ajatteli ja segmentoi asiakkaat silleen, että on sellaisia asiakkaat, jotka ostaa niin halpoja ja tuotteita, ja sitten on eri asiakkaat, jotka ostaa niin vaikka merkkituotteita. Ja hybridikuluttaja tarkoittaa sitä, että sama, sama asiakas niin hän on niin useampia tarpeita. Että hän voi ihan hyvin samana päivänä niin päättää, että, että, hän käy, niin kuin, että hän ostaa niin halpakaupasta vaikka kengät ja sitten käyttää niin viitosen, ostaa niin kuin hyvän kahvin niin kuin kahvilasta. Että se tarkoittaa vain sitä, että jokainen kuluttaja valitsee tavallaan, niin kuin koko ajan, että millä, millä tavalla hän kuluttaa, eikä ole ehkä semmoista, niin mitä aikaisemmin ajateltiin, että... Jos sulla on paljon rahaa, niin sä ostat kalliita tuotteita. Jos sulla on vähän rahaa, niin sä ostat halpoja tuotteita. Että se ei pidä enää pidä paikkaansa.
0: Joo, okei, okay, kiitos. Joo, toi, lasken itseni kyllä ehkä tuollaiseksi.
1: Niin, toi on tosi mielenkiintoista, että, että, että kyllähän melkein kaikki kuluttajat on hybridikuluttajia. Niin, varmasti. Ja, ja, ja tota, se on tavallaan, niin kuin, pidetään nyt... Niin kuin, se on niinku hyvän kuluttamisen merkki, että, että säästää ja ostaa edullisesti, ja sitten samalla voi niinku itse säästää ja käyttää ne rahat siihen tarkoitukseen, mihin haluaa. Mm. Et jos haluaa panostaa johonkin, niin, niin monet kuluttajat esimerkiksi tekee sille, että ne säästää ja sitten tulee niinku Helsinkiin ja asuu viikonloppu hotellissa, pitää niinku staycationin, ja sitten jos tänne jää, niin miksei asuisi niinku hyvässä hotellissa ja isossa huoneessa. Sitten, että, mm. että, että tota, se vähän tarkoittaa silloin sitä, että että kaikkien toimijoiden pitää osata niin kuin ajatella paljon tarkemmin sitä kuluttajaa.
0: Juuri näin. Hei, tota, sä mainitsit nämä iso, isot muutokset tavallaan, mitä on tässä tällä hetkellä menossa markkinassa, mutta minkälaisia vaatimuksia se luo oikeastaan teidän toiminnalle? Ja mm. miten te olette niihin nyt lähteneet vastaamaan?
1: No me ollaan niin kuin kaupparyhmä. Ja sitten kun miettii, että mitä digitalisaatio on, niin digitalisaatio on sitä, että kysyntä ja tarjonta voi kohdata niin uusilla tavoilla. Ja kaupan tehtävähän on tosi pitkään ollut se, olla se ratkaisu siihen, että miten kuluttajat saa niitä tuotteita. Et se on niinku aikaisemmin oli ihan mahdoton ajatus, että jokainen kuluttaja ostaa jokaiselta tuottajalta suoraan. Et se on vain niinku logistisesti ja käytännössä ollut niinku mahdoton ajatus. että Meilläkin pienessä ruokakaupassa voi olla 10 000 eri tuotetta. Et se on ihan mahdoton ajatus, että, että olisi joku muu tapa historiassa. Mut se, mikä on muuttunut, on se, että, että nyt niinku brändit ja kuluttajat pystyvät niinku kohtaamaan ja niin uusia tapoja, jolloin se kysyntä- ja tarjontakohta on alusto ja ekosysteemiä, erinäköisiä palveluita ja kynnys muodostaa näitä palveluita on laskenut. Eli on aika paljon helpompi päästä mukaan siihen markkinaan ja kuluttajan on paljon helpompi päästä käsiksi näihin palveluihin. Digitalisaatio ja internet mahdollistaa niiden palveluiden jakelun. Ja kyllä se on on ehkä se suurin, dramaattisin muutosvoima. Mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo kaupan elinkaarta, niin niin kaupassa on tyypillisesti ollut tämmöisiä 10-20 vuoden elinkaaria, jossa jotkut tietyt formaatit tai ratkaisut on noussut ja niistä on tullut suosittuja. Ja ja se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että että tämmöistä uudistumista tapahtuu. Ja nyt me ollaan just keskellä sitä isoa muutosta, jolloin uuden tyyppiset pelaajat taas vallottaa markkinaa, ja hän valottaa sen vaan sitä varten, että ne
0: palvelevat asiakkaita paremmin. Mm, aivan. Kun sä sanoit, että, että tämmöisellä syklillä 10-12 vuotta suurin piirtein, niin tämmöinen muutos tapahtuu, mutta sä tavallaan menee taaksepäin, että mikä on edellinen ehkä, mikä voi mainita? No jos miettii, niin kuin jotkut
1: ruokakaupassa ne syklit on vähän pidempiä, että mm. esimerkiksi niin tämmöinen moderni ruokakauppa, niin se on niin kuin tämän teollisen ruokatuotannon niin kuin jakelupiste, ja se on syntynyt samaan aikaan kuin moderni elintarviketeollisuus on syntynyt toisen maailmansodan jälkeen. Ja eihän ole mitään muuta tapaa saada joka kortteliin kauppaa, jossa on 10 000 tuotetta, jotka kaikki kaikki turvallisia ja kuluttaja voi vapaasti valita, eikä tarvitse yhtään miettiä, että mistä nämä on tullut, kun arvoketju hoitaa vastuullisuudet ja muut aika hyvin jo poisalta. Sen kehittäminen on kestänyt vuosikymmeniä. Mm. Ja, ja tota, ja tavallaan itsepalvelu on ollut semmoinen iso teema, että jos miettii, millaista kaupankäynti oli joskus aikoinaan, niin tavallaan itsepalvelu on tullut koko ajan enemmän ja tulee koko ajan enemmän, koska se on tapa siirtää sitä tekemistä sinne kuluttajan puolelle. Että Ikea on hyvä esimerkki siitä, että miten tavallaan kuluttaja itse haluu haluaa sitä itsepalvelua. Ainakin luulee haluavansa, kunnes on <sum> kunnes. kotona, kotona Rubin kanssa, <hä-> mutta tämä sama trendi jatkuu ja ja, tota, ja sitten ehkä toinen semmoinen iso juttu on niinku suuren formaatin myymälä, että hän on niinku kasvanut mm-hmm. tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, että jos miettii vaikka urheilukauppaa, niin, niin nykyään on ihan niinku kaikki odottaa, että on olemassa joku tosi iso myymälä, josta saa kaiken. Ja, ja tota, eihän se niin aikaisemmin ollut, että et kyllä se niinku tehokkuus on sit kuitenkin ajanut sitä kaupan kehittymistä, ja, ja tota, jos saa samat tuotteet edullisempaa hintaan jostain paikasta kuin toisesta paikasta, niin se on aika vetovoimainen tekijä kuluttajalle.
0: Kyllä, näin se on. Hei, mutta lähdetään sitten tota, juttelemaan pikkusen tästä enemmän vielä tästä datasta. Eli äh, tällä hetkellä hän nyt ja jonkin aikaa jo on ollut tämä ihan valtava hype datan ympärillä, että tavallaan data muuttaa maailmaa, datan uusi öljy ja jotenkin pikdatasta puhuta ja näin päin pois. Tota, mikä sun, äh, sun kanta on tähän niin data hypeen miten se näet tän?
1: No mä en tässä tosi paljon hypeä. Ja tässä menee ehkä pari eri asiaa sekaisin. Yksi on se, että koneoppimiseen tarvitaan ihan hurjat määrät dataa. Ja se tavallaan vähän syöttää semmoista keskustelua, että data, 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 data. Pitää olla paljon dataa ja se onkin hyvä. Ja sitten on niin erilaista dataa. Ja, ja mä olen ehkä siinä mielessä niin suhtaudunut niin kriittisesti siihen ajatukseen, että data on uusi öljy, koska se ei tavallaan päde kaikkeen Nyt On sellaista dataa, joka vanhenee tosi nopeasti. Ja, ja tavallaan sillä datalla ei niinku itse asiassa ihan hirveästi tekkään. Ja sitten vaikka sillä datalla tekiskin niin, niin sitten kuitenkin voi olla, että jotkut tu- muut tekijät on niinku merkityksellisempiä. Että niinku vaikka verkkokaupassa, niin jos mä nyt oon selaamassa jonkin väristä T-paitaa, niin se on aika todennäköistä, että se mun käyttäytyminen kertoo siitä, että mä oon kiinnostunut siitä t paidasta eikä se mun ostoshistoria jolloin sen datan hyödyntämisen hienojakoisuus pitää olla aika paljon korkeampaa. Sitten on paljon sellaista dataa, mikä kuulostaa sellaiselta, että hei, tämä on tosi mielenkiintoinen data, tällä voi tehdä jotain. Mutta sitten ainakaan tähän mennessä ei ole vielä ehkä löydetty sellaista, että jos otetaan vaikka sijaintidata, jota monet miettivät, että se on tosi arvokasta, että missä ihmiset on ja mitä ne on tehnyt, niin sitten kuitenkin on osoittautunut, että ei se nyt ihan hirveästi ole vielä löytynyt sellaiseen reaaliaikaiseen sijaintitietoon oleviin tarpeita. Mutta kyllä mä sanoisin, että et me eletään nyt sellaista vaihetta, että et kuluttajat odottaa, että sitä dataa heistä käytetään. Ja siitä on tullut tullu semmoinen, niinku, se tasapaino on niinku, sillä, että kuluttajat on tietyssä määrin niinku, valveutuneita siitä, että heidän dataa pitää käyttää oikealla lailla ja he haluavat, että yritykset on vastuullisia siitä, mutta sitten samalla he haluavat, että sitä dataa käytetään. Et kun sä oot käynyt kaupassa jo monta kertaa, niin miksi ette jo tiedä? että mitä tuotteita mä haluun. kunhan se ei ole niin kriippiä. Ja siitä tulee jotain semmoisia niin esille nostoja, jotka sitten vaikuttavat siltä, että on niin ylikäytetty sitä dataa. Tosi tärkeä aihe, mutta vaatii semmoista jakoista ymmärrystä.
0: Mm, just näin. No tota, sä mainitsit jo just tuosta, to, että data ei ole aina arvokasta. Pystyt heittämään kuin just konkreettisen että milloin sitä ei ole arvoa siitä datasta?
1: No jos ihminen vaikka yhtäkkiä päättää muuttaa kuluttaa käyttäytymistä, niin sitten se data kertoo niin vääriä asioita. Että, että jos mä nyt tässä syksyn kunniaksi päätän ruveta kasvissyöjäksi, niin tota se mun data vanhenee niin kuin tosi nopeasti. Ja sitten taas se niin kuin nykyhetken data niin kuin nousee ö, tavallaan hyvin isoksi merkitykselliseksi ja, ja tavallaan ei välttämättä pystykään ennakoimaan sitten sitä. Mm. Ja... ja tota, ö, sitten, sitten niin kuin ehkä yleisestikin ottaen, niin, niin on paljon sellaista vaikka niin kuin sesonkien mukaan menevää asiaa, että tota, niin kuin, jos sä vaan luotat siihen niin kuin datahistoriaan, niin, niin, niin varmaan sitten niin kuin pitäisi ajatella, että, että että porukka käyttäytyy samalla lailla. Mutta kun tulee jotain uusia tuotteita, vaikka vihannekset ja hedelmät, niin kun ne tulee, niin aina se niin kuin inspiraatio tulee siinä hetkessä kuitenkin, että pitää olla tavallaan järkevä siinä, että mitä se data mahdollistaa ja mitä se
0: ei mahdollista. Mm, mm. Niinpä, ja just itselle tulee se mieleen, tavallaan monen eri datan lähtee yhdistely, kuinka tärkeää se on, ja toisaalta reaaliaikaisuus nimenomaan siinä datassa, että jos miettii vaikka esimerkiksi että mä menen kauppaan ja tota, sattuu ole aurinkoinen päivä, sitten jostain tiedetään, että mulla on grilli. Niin tavallaan, siinä vaiheessa tulisi heti se, että nyt tässä olisi sulle hei muuten grillattava. Mutta se vaatii aika paljon itseasiassa mm-hmm. siltä
1: Toi ja Toisaalta sitten ilman dataa, niin kun tulee ensimmäinen kevään aurinkoinen viikonloppu, niin kaikki grillaa.
0: Kaikki grillaa, et kuitenkin. Kuitenkin,
1: ei sitä välttämättä sitten mm-hmm. niinku, ehkä kuitenkaan noin pysty kohdentamaan. Joo,
0: Kyllä. No tota, hei, millaisia haasteita sitten liittyy taas sen datan hyödynnettävyyteen, että kun puhuttiin siitä, että okei, data ei ole aina arvokasta, mutta se ei ole myöskään aina saatavilla tai, tai käytettävissä. Niin, siis
1: iso osa dataahan elää jossain järjestelmien sisällä. Hmm. Ja, ja tota, se niin kuin, on kuitenkin niin kuin realiteetti, että isolla yrityksellä ja, ja perinteisellä toimijalla niin meeni. Niin, niin ne kaikki järjestelmät on niin viime vuosina rakennettuja. Niin, niin osa niistä järjestelmistä vielä pitää sisällään sitä dataa, siellä asuu siellä syövereissä ja sen esiin kaivaminen. Ja, ja silloinhan niin kuin, niin kuin mekin ollaan sitten lähdetty rakentamaan niin kuin niitä datakyvykkyyksiä, jotta ne saadaan sieltä ulos. Mutta iso osa elää kuitenkin ja transaktiojärjestelmien sisällä vielä. Että se, on, se on se oma haasteensa. Sitten mä ehkä sanoisin, että se toinen iso haaste siinä datassa on se, että jos se niin kuin tavallaan vaatimukset sille datalle elää, Hmm. Niin, niin silloin se niin kuin koko pitkä prosessi, jossa se data tulee, niin se on haasteessa. Kun sä tarvitsit sitä dataa vähän niin eri paikassa kuin aikaisemmin ja eri tarkoituksiin kuin aikaisemmin, niin myös sen datan kerääminen sitten siellä transaktiojärjestelmissä rupeaa olla aika vaikea. Tai sitä varten niistä usein sitten tulee isoja järjestelmäprojekteja tai ainakin järjestelmäprojekteja.
0: Kyllä, niin mun mielestä on aika mielenkiintoinen ajatus, että data on tavallaan siinä semmoisessa risteyskohdassa vanhan ja uuden maailman välillä, että jos ajattelee just näitä vanhoja niin sanottuja legacy-järjestelmiä ja sitten taas sitä uudenlaista digikehitystä siinä päällä, niin molemmat tuottaa dataa ja hyödyntää dataa, että miten se saadaan toimia yhteen se paletti.
1: Ja sehän johtaa semmoiseen niin tarpeeseen hallinnoida sun omaa dataa ja omistaa se sun dataa ja arkkitehtuurin merkitykseen. Ja mm. Ylipäätänsä tämä aika niin kuin monessa mielessä tarkoittaa sitä, että aika monen toimijan pitää olla paljon vahvempi teknologiatoimija. Tämä liittyy siihen samaan niin kuin trendiin. Ja mekin ollaan lähdetti nyt rakentamaan aika paljon vahvempaa, semmoista niin kuin syvempää teknologiaosaamista. Uskon, että se on niin kuin iso trendi melkein kaikissa yrityksissä, että teknologia, erityisesti niin kuin ohjelmistot, softa, niin vaikuttaa jo niin paljon, niin moneen asiaan, että pikkuhiljaa kaikkien firmojen pitää olla vähän softafirmoja ja osata ajatella vähän niin kuin softafirmat. Vaikka se mm. sä myy sitä softaa, niin sun pitää kuitenkin ymmärtää se sama logiikka ja se sama
0: osaaminen. Just näin. Just näin. Ja tuosta tuleekin ehkä sitten se, myös toimittava muutos, eli kun sitten mennään sinne esimerkiksi SOKOn digikehitykseen, niin voin kuvitella, ja siitä, siihen se viittasit jo tuossa, että tavallaan se vaatii myöskin sitä ketterää kehitystä, pystytään nopeasti reagoimaan muutoksiin markkinassa esimerkkinä nyt vaikka sitten koronatilanne, ihmisten tota, kulutustottumukset ja muut nopeasti muuttuu, pitää pysyä mukana, pitää koko ajan pystyä kehittämään uusia palveluita. Niin, tota, mitä, mitä te olette lähteneet tekemään tälle asialle sitten? Et miten te lähdette käytännössä ihan niin kuin, rakentamaan sellaista ketterää? Toimintamallia.
1: Joo, Ketterän toimintamallin rakentaminen on tosi monessa yrityksessä hirveän ajankohtainen asia, ja, ja, ja mun näkemys siihen on, että se, se tavallaan tapahtuu niinku sen toimeenpanon kautta, että pitää ensiksi olla muskelit tehdä jotain ja saada aikaiseksi jotain, ja sitten kun sulla rupeaa olemaan kyky tehdä ja kehittää, niin sitten voi tavallaan lähteä sitä liiketoimintapuoltakin niinku rakentamaan, ja sitä aika monesti niinku monessa suomalaisessakin firmassa, niin ollaan tavallaan niinku kehitys keskeisiä, niin sitten se seuraava vaihe on se myyntikeskeisyys. Sitten kun sulla on niinku kyky tehdä muutoksia ja saada ää, niinku prosesseja ja palveluita kehitettyä, niin sitten sun pitää luoda se kyky myydä ja testata niitä. Ja, ja, ja sitten se, se datalla ohjaus ja ne kuluttajien niinku testaukset ja koko se niinku dynamiikka, mikä siitä tulee. Ja, ja se kaikki laitetaan yleensä sen niinku ketterän alle. Niinku se filosofia siitä, että, että ollaan aidosti asiakaslähtöisiä ja asiakasohjattuja. Mm. Ja sittenhän siinä on aika paljon semmoista hypeä, että jokainen yritys jäytyy rakentaa itselleen sen itselleen toimivan mallin. Että että ei kannata katsoa ihan liikaa, mitä naapuri tekee, koska kuitenkin tulee vähän eri paikasta ja menossa vähän eri
0: paikkaa. Just näin, tai kopioida Spotifyltä.
1: Niin, sitähän se on ensimmäinen, mitä ne aina sanoo, että älkää tehkö niin kuin me tehdään, ja itse itsessä ei tehdä niin kuin me sanotaan, että tehdään, mutta silti kopioidaan se malli. Niin kyllä se kertoo semmosesta niin kuin nälästä ja halusta muuttua ja uskosta siihen, että, että, että se asiakaslähtöisyys on niin kuin avain siihen seuraavaan palveluversioon, mitä tässä kehitetään kaikki. Mm. Muutosnopeus on niin suurta, että ei voi enää olla tavallaan ajatella, että mitä itse haluaa tehdä, vaan pitää miettiä sitä, että mitä se asiakas haluaa.
0: Mm, just näin. Siitä se kaikki lähtee.
1: Niin. Ja siitä sitten tavallaan päästään siihen, että aika usein uskotaan, että se asiakas osaa sanoa, mitä se haluaa. Mutta eikä eihän se osaa sanoa. Mm. Että ei asiakkaalta voi kysyä, millaisia tuotteita pitää kehittää, vaan niille pitää näyttää, mitä on kehittänyt ja antaa niiden kokeilla. Ja siinähän sitten se data ja se reaaliaikaisuus tulee mukaan, että oikeasti pystytään havainnoimaan, että mikä toimii ja mikä ei, ja useinhan ne muutokset voi olla tosi pieniä, ja, ja, ja silloin just se, että mitataan oikeita asiaa oikeastaan kohtaa
0: on oleellista. Just näin. Mennään vielä noihin tota, teidän kuluttajille kehittämiin palveluihin ihan kohta, mutta sitä ennen mä haluaisin vielä kuulla tästä, että miten te edistätte SOK niin tämmöistä datatietosuutta nyt sanotaan koko organisaatiossa, eli se, että henkilöstö, tavallaan kuka tahansa joko SOKlla töissä mm-hmm. tai tota, S-ryhmässä, niin ymmärtää sen, että, että tota, mitä se data mahdollistaa, miten sitä pitäisi käsitellä ja, ja tota, tämän tyyppisiä asioita ja toisaalta just, että miten sitä voidaan hyödyntää nyt taas sit sen asiakkaan hyväksi.
1: Me ollaan hirveän ylpeitä siitä, että me ollaan oltu jo pitkään datavetosia. Ja me ollaan niin vähittäiskaupaksi tavallaan aika poikkeuksellisia, kun me verrataan niin kuin kansainvälisiin verrokkeihin. Et me ollaan käytetty dataa ja niin analyysiä niin hyvin pitkään siihen, että mikä se kysyntä on, ja oltu hyvin niin kysyntävetosia. Et tosi monet äh, vähittäiskaupan toimijat tavallaan ottaa possaa. Niin ne niin yrittää ennakoida, mitä asiakkaat haluavat ja, mm. ja haluavat ohjata myyntiä. Ja, ja meidän, meidän lähestymistapa on ollut aika vahvasti semmoinen, että me yritetään mallintaa se kysyntä, ja sitten me tarjotaan siihen kysyntään tuotteita. Ja ollaan tehty tätä datalähtöisesti ja rakennettu äh, niinku, niinku 90-luvulta saakka niinku järjestelmiä, jotka tukevat semmoista mm. hyvin vahvaa datavetosuutta ja analyyttisyyttä. Et aina siinä joutuu jonkin verran niinku, käyttämään näkemystä, mutta me ollaan ylpeitä siitä, että miten me ollaan onnistuttu se äh, niinku, valikoiman rakentaminen, ja, ja sitä kautta sitten se Kaupassa kuitenkin tärkein asia, että sieltä löytyy ne tuotteet, mitä sä haluat. Kyllä. Mutta se, mikä nyt sitten tulee tähän päälle, on se, että kun se asiakas liikkuu digipalveluissa ja käyttää niistä, niitä syntyy ihan uutta dataa mm. ja sen hyödyntäminen. Erityisesti kohdentaminen on se iso asia siinä, että miten se asiakas löytää ne oikeat tuotteet ja miten näitä inspiroidaan. Ja miten hän saa sitten sen tiedon käyttöönsä, että aika paljon mietitään sitä ennen ostamista ja ostamisen aikaista asiaa ja me mietitään myös sitä ostamisen jälkeistä aikaa.
0: Mm, Juuri näin. Tuo tota, onkin itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu. Sä oot puhunut myös just tästä monikanavaisuudesta. Eli tota, teidänkin täytyy pystyä olemaan monikanavaisia, että totta kai suurin osa suomalaiset todennäköisesti vielä ostaa ruokansa sieltä ihan kivijalkakaupasta, totta kai korona on nyt vaikuttanut tilanteeseen, mutta sen lisäksi tullut näitä digitaalisia kanavia, mutta miten, miten sä niin tuon kuvaisit, että mitä se monikanavaisuus teille tarkoittaa?
1: Siis asiakashan aina yrittää valita itsellensä semmosen niin kuin helpoimman ja, ja, ja sopivamman kanavan, ja, ja tota se mikä niin kuin monesti montaa mietityttää vaikka ruokakaupassa, on se, että miten ruoan verkkokaupan osuus vaikka Suomessa on niin matala. se johtuu siitä, että Suomessa on ollut aika kätevät ja helpot nämä muut kanavat. Että jos asuu vaikka kaupungissa Suomessa, niin odsit on, että, että muutaman minuutin päässä on kauppa, joka on auki aina kun olet hereillä. ja Sieltä löytyy niitä tuotteita, mitä haluat edulliseen hintaan. Ja, ja aika monella unohtuu Suomessa, että tämähän ei päde ollenkaan aika monessa muussa kaupungissa. Että Sieltä löytyy läheltä convenience kauppa mutta ei välttämättä sellaista laaja valikoiman supermarkettiin, mitä meillä taas Suomessa on tosi paljon. Niin, niin tavallaan tämän, niin vaikka ruoan verkkokaupan niin kehittyminen, niin tavallaan se, se, se riippuu siitä monikanavaisesta palvelukokemuksesta ja me ollaan onnistunut tämä niin Kivialan kokemus Suomessa tekee aika hyväksi josta sitten seuraa se, että, että, että se tulee jälkiunassa. Mutta, mutta sitten taas niin käyttötavarakaupan puolella, niin kyllähän suomalaiset on niin kuin, löytänyt nämä kaikki kanavat. Ja, ja mä usein niin kuin, vähän niin kuin yksinkertaistaan sanon, sanon että sellaiset, sellaiset tuotteet, mitä asiakas mielellään odottaa muutamia päiviä että voi tehdä ostopäätöksen nyt ja sitten tuote tulee vähän myöhemmin, niin sen tyyppiset tuotteet hän sopii tosi hyvin sille asiakkaalle sinne verkkokauppaan. Mutta sitten jos sen haluaa heti, mm. niin sitten se pitää käydä kaupassa ostamassa ja sitten seuraa se, että ei sillä asiakkaalla ole välttämättä niinku mitään yhtä kanavaa, mitä hän haluaa käyttää, vaan hän käyttää jatkossakin monikanavaisesti palveluita. Ö, verkkokauppa on nostanut osuuttaan. Vähittäiskaupassa semmoisen prosentin kaksi vuodessa. Nyt korona tuo ison hyppäyksen, mutta se on ollut aika tasaisesti, niin kuin koko vähittäiskaupasta menee yksi tai kaksi prosenttia vuodessa siirtyy niin kuin kanavien välillä. Mm. Joka tarkoittaa sitä, että aika monta vuotta menee vielä tämmöistä niin monikanavaista maailmaa.
0: Joo, just näin. Ja tuossa sä oot kyllä oikeassa itse asiassa, että Suomessa on todella hyvät kaupat, ne kivijalkakaupat.
1: Varsinkin ruokakaupat on kyllä, kyllä. tosi hyviä. Meillä on paljon kauppoja, ne on isoja, hinnat on suhteellisen edullisia ja mm ja tuota, valikoimat on hyviä ja ne on auki. Juuri näin. Että tuota, kyllähän se on niinkuin... Ja sitten valtiointisesti säätelee, että mitä siellä saa myydä. Että siellä mm-hmm. ei vielä saa lääkkeitä ja, ja, ja viiniä ja vahvempaa alkoholia. Mutta, mutta kyllähän meillä niinku, tämä meidän niinku, lähtökohta semmoiseen niinku, helppouteen on Suomessa tosi hyvä.
0: Niin on. Just näin. Samaa mieltä. Oletteko kehittäneet mitään semmoisia dig- tavallaan, äh, tai digitaalisuutta siihen, että oletteko ajatelleet kehittävänne, että kun, kun henkilö menee, ihminen menee kauppaan, niin tavallaan helpotetaan sitä ostokokemusta tai jotenkin parannetaan sitä kokemusta siellä fyysisesti?
1: Joo, tuo on semmoinen mielenkiintoinen aihe. Mä otan pienen anekdootin ennen sitä. Ja, ja, ja monesti niin ajatellaan, että digitaalisuudessa niin ne ideat ratkaisee. Mut mulla on semmoinen niinku teesi, että itse asiassa ideat on ja kaikilla on ideoita ja, ja kaikilla isoilla yrityksillä on kaikki hyvät ideat. Melkein kaikki. Voi olla jotain yksittäisiä, mitä ei ole. Mutta ei se digipalveluiden kehittäminen on niistä ideoista kiinni, vaan se on toimeenpanokyvystä. se tekemään, pystyt se tekemään sen fiksusti ja sitten vielä kun sä oot tehnyt sen ratkaisu, niin tuliko siitä hyvä? Mm. Tuliko siitä semmoinen, että se oikeasti palvelee sitä asiakasta, on mielekäs? Musein mietitään, että no hei mä haluan jonkun tämmöisen suosittelukoneen. Ja sit sä oot silleen, check, suosittelukone. Mutta millainen se oli, mitä se teki, miten se toimi, saatte sen oikeasti toimimaan, mm. suositteliko se paremmin yhtä, kahta, kolmea, viittä tuotetta, kuin mitä sä muuten olisi suositellut, mm. ja, ja muuta tällaista. Et ne on niinku ihan siellä detskuissa kiinni. Ja silloin mun mielestä, niinku, kun kysymys kuuluu, että niinku, mitä te ajatellu. niin mm. me ja kaikki muut vähittäiskauppijat on ajatellut ihan kauheasti kaiken näköisiä asioita. Mm. Ja sitten se kysymys kuuluu vain, että mitä me saadaan tehtyä, niin että tulee hyvää. Ja milloin se palvelee? asiakkaan tarpeita ja milloin se on ehkä semmoista niin teknologiaa edellä menemistä. Jos miettii, että millainen se vähittäiskauppa, tai vaikka ruokakauppa voisi olla niin kuin pitkässä juoksussa, niin tähän saakka niin sinne itse kauppaan on ollut hirveän vaikea tuoda niin kuin digitaalisia palveluita. Että osoittautuu, että kuitenkin sitten semmoinen niin kuin tosi nopea ja helppo palvelu on niin kuin, tärkeää. Mm. Ja aika usein ne digipalvelut on aika hienoja. Sitten kuitenkin semmoinen aika nopea niinku tapa toimia, että, että tota, kyllä sen rupeaa olemaan vähän semmoista kylttiä ja näyttöä ja muuta tällaista, mutta kyllä se sitten kuitenkin semmoinen niinku ihmisen käyttöliittymä, niin kaikki aistit on niinku aika vahvoja, aika helppoja, mm. että ei tarvitse mennä minä näytön ääreen tai mitään muuta, vaan että et se pääset käymään siellä kaupassa. Ja vaikka me ollaan kauppiaita, niin sitten kuitenkin täytyy olla realistinen sen asian suhteen, että aika harva ihminen saa kuitenkin ihan hirveät kiksit siitä, että se käy ostaa vessapaperia. Että et, et, niinku, halutaanko siitä tehdä aina sitten niinku, hienompaa kuin mitä se on, vaan se voi olla ihan niinku, suoraviivasta. Mm. Ö, se iso trendi, mikä on näkynyt ja näkyy vieläkin, on sen niinku, kaiken niinku, kitkan poistaminen. Ö, maksutapahtumat tapahtuu nopeammin, erilaisia helpompia tapahtumia on, on tota itsepalvelukassoja, on, on niinku, hyvin paljon tällaisia eri asioita, jotka mahdollistavat erinäköisiä käyttäytymisiä. Itsepalvelukassa on hirveän helppo silloin, kun sulla on vähän sitten sulla on enemmän ostoksia, niin ei se mennä sinne, mm. vaan sitten se, se hihna on niin kuin hyvä. Ja, ja tota, sitten me nähdään, että teknologia tulee mahdollistaa erinäköisiä niin kuin automaattisia myymälöitä. Et ne ei ole vielä ihan skaalaudu. Mutta tota, sitten kun se on mahdollista, niin sitten ei tarvitse enää odottaa kassalla. Et mm. Sekin tulee. Tänä päivänä se ei ole vielä mahdollista, mutta pikkuhiljaa sekin tulee. Et kyllä mä uskon, että kun katsotaan tulevaisuuteen, niin näitä tulee. Mutta ne tulee aika paljon sinne, missä tavallaan... Niitä ei huomaa. Sitten tulee sit kaupassa käynnistä entistä helpompaa ja se on tavallaan pois tieltä sen sijaan, että se tulisi sun naamalle.
0: Joo, joo. Ja toi, toi onkin varmasti hyvä ja oikea tie. Tota, ää, mennään sitten vielä tohon, tähän tota, omat ostos, ostot.fi-palveluun, mm-hmm. minkä te olette kehittänyt, tämä aplikaatio. Sä oot kivasti lausunut, että data kuuluu asiakkaalle ja tämä on sen palvelun myöskin jotenkin tausta ja näin, että tuodaan se takaisin sille asiakkaalle. Avaa vähän sitä, että mitä, mitä tässä palvelussa, mitä se tekee ja minkälaisia toiminnallisuuksia siellä on, mitä dataa siellä hyödynnetään.
1: Mä jotenkin ajattelen niin, että, että jotta asiakas saisi maksimaalisen hyödyn siitä niin kuin palvelusta, joka me tarjotaan, niin ja siinä on ennen ostosta tapahtuvaa, sitten ostoksen aikana tapahtuvaa palvelua, sitten ostoksen jälkeen tapahtuvaa palvelua. Ja, 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 ja tota, Nämä niinku omaan dataan liittyvät palvelut, mitä me ollaan tuotu, niin ne liittyy siihen niinku jälkeen. Et hei, mitä mä oon ostanut, et mitä täällä on, mm. onko mun hiilijalanjaki iso vai pieni, syöksymme terveellisesti, tämän tyyppisiä asioita. Ja ne on niinku palvelu, joka liittyy siihen, että et, et se on niinku sun dataa, ja, ja me tarjotaan sulle niinku tieto siitä, että et missä sä meet. Ja, ja sitten se taas niinku, sulkee sen ympyrän. Sit sen jälkeen se taas vaikuttaa siihen, että mitä sä haluat ostaa seuraavalla kerralla. Mm. Ja me uskotaan, että ihmiset, että osa ihmisistä on kiinnostuneita tästä. Et kaikki ei ole kiinnostuneita, mutta osa ihmisistä on jo etukäteen miettinyt, että syöks mä, niin mä haluan syödä. Mm. Syöks mä jonkun suosituksen mukaan, onko mulla joku dietti? Ö, syöks mä vastuullisesti? Kutanko mä vastuullisesti ja, ja näin poispäin? Ja, ja sen ympärillä menee niin paljon mahdollisuuksia niin tavallaan rikastaa taas sitä, sitä kokemusta. Öö, meillä on tosi hyviä kokemuksia nyt niin kuin muutamalta viime vuodelta, kun meillä on ollut näitä palveluita. Yeah. Että, että on tietyt ihmiset, jotka ovat niin hyvin kiinnostuneita ja erityisesti sellaiset, jotka on jo ollut valveutuneita, niin mm. ne on niin kuin tavallaan odottanutkin tämän tyyppistä, että milloin tämä tulee ja haluaa nähdä sen. Ja sit samalla täytyy olla realistinen sen suhteen, että ihminen on, on kuitenkin aika paljon helppoutta ja niinku nautintoa hakeva niinku luonteeltaan. Että se, että me tuodaan tämmöistä uudet datapalvelut, se voi vähän auttaa siinä, että se muutat sun diettiä, mutta aika moni ihminen on yrittänyt jo muuttaa diettiä, eikä onnistunut. Että, että pitää olla realistinen myös siinä. Että nämä tulee tämmöisissä pienissä askelissa, ja me nähdään tämä tosi mielenkiintoisena ää, askeleena. Ja uskon, että tämän tyyppisiä... Niinku, jälkikäteen tulevia palveluita tulee vielä enemmän. Mm,
0: Juuri näin. Hei, tota, sitten vielä viimeinen tästä, että mitä te olette itse tehnyt ihan konkreettisesti käytännössä, vienyt tuotantoon, niin tota, ää, millä tavalla te olette teidän tätä operatiivista tehokkuutta sitten pystyneet digin ja datan avulla edistämään? No,
1: no yksi meidän suurimpia, varmaan Suomen suurimpia digiinvestointeja, on tuon on niin logistiikan puolella. Et me ollaan rakennettu automaattinen jakelukeskus Sipooseen, joka sitten, ää, siellä on niin kuin robotiikka, että tavarantoimittaja tuo sinne rekka-autollisen tavaraan, ja sitten se lajitellaan, ja sitten sieltä lähtee rekka-autot, jotka on niin kuin myymäläkohtaisesti tota, ää, lajiteltu. Mm. Ja me käytetään niin kuin dataa, kysyntää siihen, että, että, että miten se kannattaa sitten se optimoida se koko rakennus, ja ja, ja robotiikka ja myös siihen, että mitä tuotteita ja miten ne kannattaa pakata. Että yksi semmoinen hauska esimerkki on se, kun ne pakataan sitten rullakoihin ne tuotteet, niin, niin sitten se on semmoinen Tetris. Ja, että kun se robotti latoo sen rullakon täyteen, niin onhan mm. sitten aika mielenkiintoista semmoista niin kuin kivaa nähdä, katsoa, että miten se saa ne kaikki tuotteet mahtumaan. Ja sitten se menee sille vielä niin oikeaan se hyllyväliin, että, ja. että kaupassa sitten se on helppo purkaa. Että se on semmoinen, joka poistaa taas sieltä niin kuin jakeluketjusta sitä kitkaa. Mm. Turhaa, turhaa semmoista tekemistä matkan varrella. Ja. Me ollaan aika niin vahvasti äh, satsattu siihen, äh, erityisesti ruokakauppahan on niin tehokkuuspeliä. Että näin. Ruokakaupassa niin ostohinnan ja myyntihinnan välinen niin ero on, on pienempi kuin oikeastaan missään muualla. Mm. Että ei sitä juurikaan jää sitä yksittäisestä tuotteesta kauheasti viivan alle, vaan se perustuu semmoiseen aika isoon massaan ja silloin niin tehokkuus nousee kunniaan. Ja sehän on se, mitä että halutaan varmistaa, että me ollaan supertehokkaita, niin sinne tausta, taustapuolelle. Ja kyllä meillä on käynnissä koko ajan iso järjestelmähanketta, jolla me sit modernisoidaan ja tehostetaan ja varmistetaan, että osataan toimia ajanmukaisesti.
0: Mm. Eli jotenkin täl, tällä hetkellä niin voisi varmaan tiivistää, että mi-SOK hyödyntää dataa niin siihen, että sen asiakkaan ostokokemusta ja sitten toisaalta ihan ostamista niin helpotetaan ja sitten toisaalta taas, että saadaan sit omasta toiminnasta vieläkin tehokkaampaa.
1: Me ollaan vähän ajateltu sille, että meidän tehtävä on, on niinku tuottaa ylivoimasta hyötyä ja helppoutta, niin mm. siinä tavallaan just kohdistuu se, että sen pitää olla edullista ja sen pitää olla tosi helppoa ja samasta tavarasta ei tarvitse maksaa yhtään enempää, niin niihin me investoidaan.
0: Juuri näin, hyvä. Hei, tätä tota loppuun vielä lähdetään vähän visioimaan. Eli mulla oli viime jaksossa vieraana Juha Saapunki, Suomen olympiakomitean digipäällikkö. Ja Juha heitti sulle sitten kysymyksen, että miltä tämä varkauppa näyttää 15 vuoden päästä? Mitä on tapahtunut siihen mennessä?
1: 15 vuotta on hirveän pitkä aika, mutta sitten se on tavallaan kauhean lyhytkin aika. Mm-hmm. Mutta kyllä mä näen, että, että tässä tulee jatkumaan semmoinen kehitys, että, että, että verkkokauppa kasvattaa osuuttaan ja, ja, ja sen volyymin kasvaessa sitten niin kuin palvelukirjo tulee lisääntymään, että et tulee ne noutopisteet, mistä voi noutaa ja, ja tota, tai taita hakea tavallaan mm. tilaus, tilausta ja sitten niin kuin kotiin toimitukset. Et sen ympärillä tullaan kokeilemaan hyvin montaa eri asiaa. Vähän uusia liiketoimintamalleja ja kaiken näköisiä kokonaisuuksia, että et onko jotain sellaista niin kuin tilauspalvelutyyppistä tai kuukausipalvelutyyppisiä tämän tyyppisiä. Jos näitä, tulee, näitä tullaan kokeilemaan paljon. Kuka ei tiedä että miten niiden käy, mm. mutta ne on aika paljon pinnalla, ja uskon, että tässä löytyy sit sellaisia palvelumalla, joissa jotkut asiakkaat haluaa siirtyä ehkä semmoiseen vielä helpompaa, että ei tarvitse käydä kaapas ollenkaan. Kyllä. Ja, tota, ja sitten mä uskon, että siellä niinku myymälässä niin, niin se tulee niinku entistä tärkeämmäksi, että sit kun meet sinne, että se on hyvä kokemus, että se niinku laatu ja ja, ja tavallaan tuoreus ja freesius myymälässä, niin se tulee korostumaan, koska sun ei välttämättä tarvitse enää mennä. Mm. Sitten pitää olla niin kuin hyvä syy mennä sinne. Ja sitten mikä me nähdään, on se, että, että tota, äh, niin kuin jalostusasteet nousee koko ajan. Että jos miettii vaikka ruokakauppaa, niin ihmiset ostaa puolivalmisteita ja valmisruokia. Ja, ja niin kuin se tavallaan se kirjo sen ravintolan ja sen ruokakaupan välillä on... Niin kuin sumenee. Mm. Ja, ja, ja kun elintaso kasvaa, niin ihmiset haluavat helppoutta ja on valmiita siitä maksamaan. Sitten mä uskon, että, että tavallaan tämä ympäristötietous tulee kasvamaan ja ihmiset rupeavat tekemään entistä enemmän niin kuin arvopohjaisia valintoja sen suhteen, että millaisia tuotteita he ostavat. Ja se tulee näkymään siinä niin kuin kaupan ilmeessäkin. Kokeiltaan uusia tuotteita. oon tosi innostunut siitä, että et Suomessakin vähän niinku elintarviketeollisuus niinku uudistuu. Meillä on startuppeja tosi hienoja uusia tuotteita. Et kyllä mä uskon, että semmoinen niinku aktiivinen 10-15 vuotta tässä on niinku tiedossa.
0: Loistavaa. Mä, mä itse asiassa mun henkilökohtainen toive olisi, että te voisitte lukea mun ajatukset ja sitten vielä ehkä vähän yllättää ja sitten täyttää mun jääkaapin valmiiksi.
1: Jotkut haluaa <laughs> ottaa ja joidenkin mielestä tuo aika pelottavaa ajatus.
0: <laughs> <laughs> Joo, all right. Hei tota... Mulla on seuraavassa jaksossa tulossa, joka on meidän kuudes ja viimeinen jakso tältä, tältä tuotantokaudelta, mutta tulossa vieraaksi Nina Nissilä Kelalta. Ja tuotta, mä olen jokaiselta aina kysynyt, että mitä sä haluat kysyä seuraavalta, niin mitä sä, mitä sä haluat kysyä niinalta.
1: No mä mielellään kuulisin, että, että missä vaiheessa siellä mennään siihen, että, että tavallaan sen äh, digitaalisen asioinnin äh, digitaalisen helppous, on niin pitkällä, että me voidaan tavallaan luopua niistä vanhoista tavoista. Että mikä se on se, niin kuin milloin me ollaan semmoisessa pisteessä, että, että me voidaan niin kuin lähtökohtaisesti ajatella meidän julkisia palveluita niin kuin digitaalisina.
0: Mm. Viittaatko paperilomakkeisiin? No muun
1: muassa paperilomakkeisiin <tos> tai konttoreihin Kyllä. tai tämän tyyppisiin asioihin.
0: Ja. Ja. hyvä. Matanton otan ton agendalle. Hei, tota, onko sulla vielä joku semmoinen yksi asia, mistä sä oot erityisen ylpeä, Mistä, mitä te olette aikaan nyt tässä olla viime aikoina?
1: No yksi sellainen asia, joka liittyy tähän niin kuin moderniin kuluttamiseen, ja, ja, ja tähän on niin kuin se, että, että kyllä niin kuin yritykset haluavat olla vastuullisia. Me ollaan meidän asiakkaiden omistamia, asiakasomistajat on se, on se meidän niin ydin, ja, ja me halutaan olla niille hyviä, ja mehän on otettu ihan hurjan paljon etunojaa. Et Suomessa ää, aika monet yritykset sanoo, että ne haluavat 2030 tai 2050 hiilineutraalia. ja me sanottiin 2025. Ja negatiivisia. Että me ollaan kyllä tosi vahvasti ajamassa meidän et tuu Me halutaan, että suomalaiset asuu semmoisessa paikassa, jossa on hyvä olla ja, 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 ja niin kuin luonto viihtyy ja, ja tämä on kestävä ympäristö. Se on semmoinen, mistä mä on tosi ylpeä, että me ollaan etunenässä tuossa.
0: Joo, mäkin oon asiakasomistajana. Hyvä. Hei, tosi paljon kiitoksia Sebastian Nyström, että tulit vieraaksi tähän tietoa tulevasta podcastiin.
1: Kiitos, että sain tulla. Kiva keskustelu.
0: Tässä oli tämänkertainen tietoa tulevasta jakso. Sokin Sebastian Nyströmin kanssa juteltiin datan hyödyntämisestä ja myös siitä, milloin sitä datasta ei ole hyötyä. Sebastian muistutti, että digikehityksessä ideoilla ei vielä kuuhun mennä. Ideoita on kaikilla, se kyky ja lopputulos ratkaisee. Mä ainakin toivon, että Sebastianin visiot ruokakaupan tulevaisuudesta toteutuu. Mulle kelpaisi hyvin se, että algoritmi suunnittelee mun ostoslistat ja loppuu se ruokakaupassa juokseminen. Ja vielä loppuun muistutukset, eli laita podcast-seurantaan Spotifyssa tai muualla. Ja käy myös osoitteessa tietoa tulevasta.FI. Sieltä löydät kaikki jaksot sekä muuta sisältöä aiheesta. Siellä voit liittyä myös meidän data-sisäpiiriin. Saat jatkossa meidän kiinnostavimmat näkemykset mailisi. Ensi kertaan, moi moi!